0: Que chaque semaine qui commence est un nouveau départ. J'avais envie de vous lire une histoire. Alors je vous propose le bijou comme un bisou du dimanche soir. Il était une fois les légendes du diamant. Les conceptions du diamant sont pérennes et pourtant variables. Aussi entraînent-elles un engouement tout aussi permanent qu'ambivalent. En effet, le diamant évoque l'éternité et la malédiction. Le pouvoir et la destruction, l'invincibilité et la mort. Bref, le diamant reflète toutes les passions humaines sur lesquelles sont projetées les aspirations à un au-delà sublime. Alors j'ai choisi ici de ne vous parler que des légendes, N'y cherchez donc pas d'autre vérité que celle auxquelles vous aurez envie de croire. Pour creuser la thématique du diamant, je vous invite dimanche prochain sur mon autre podcast « Il était une fois le bijou » pour cinq émissions qui feront le tour du sujet. Pour l'instant, rêvons à la filiation céleste et à l'origine divine du diamant. Au temps des pharaons, le diamant était révéré des Égyptiens qui le plaçaient au centre du signe Ankh, le hiéroglyphe qui signifie « la vie ». On le déposait donc au milieu de la croix ancée et il symbolisait le soleil, Synonyme de force, de courage et de vérité. Les grecs de l'antiquité pensaient que les diamants étaient des poussières d'étoiles tombées sur terre ou les larmes des dieux, c'est-à-dire de précieuses particules célestes. Il y a même un mythe qui explique que c'est chronos qui aurait changé un jeune homme appelé diamant en pierre précieuse. Pour les Romains, le diamant indestructible était situé à la pointe des flèches que Cupidon, le dieu de l'amour, envoyait pour toucher ses cibles d'un sentiment indestructible. De la pensée au verbe, le langage s'est structuré autour des appellations grecques et latines pour former le mot « diamant ». Le terme « adamas » vient du grec ancien qui signifie « indomptable, inflexible, inébranlable ». Aujourd'hui encore, le mot adamant équivaut à catégorique. Et on parle d'une volonté adamantine pour signifier un caractère inébranlable. Alors que l'adjectif adamantin signifie toujours qui a l'éclat du diamant. Venu du grec, donc, Adamant désignait les métaux les plus incroyablement durs avec lesquels les dieux forgeaient leurs armes et leur équipement et dont seuls ils avaient le secret de fabrication. Le casque d'Hercule, la faux de Saturne, la charrue d'Athéès et les chaînes de Prométhée étaient donc réputés en Adamant. En bas latin, diamas désigne également les métaux les plus durs, mais s'y ajoute la notion d'aimant dans l'acception d'attirance, comme par exemple pour désigner la magnétite. En Inde, parce qu'il ne faut pas oublier que les diamants viennent d'Inde et que dès le IVe siècle avant Jésus-Christ, les textes sanscrits indiquent le commerce du diamant et même les impôts prélevés sur leur exploitation par le premier empereur des Indes. En Inde, donc, c'est le dieu Indra qui confia son arme qui était la foudre au premier ascète d'Adifi. Quand l'asset se lasse de ce job de gardien, il dissout magiquement la foudre et l'aval. Évidemment, c'est à ce moment qu'Indra est menacé, alors il fabrique une arme avec la colonne vertébrale de l'asset, à la demande expresse de ce dernier. Le dieu gagne évidemment son combat et se trouve donc en possession d'une arme redoutable, devenue doublement magique, puisqu'elle combine la force de la foudre et une nouvelle invincibilité. Le mot sanscrit est Vajra et va désigner le diamant. En effet, cette pierre précieuse est en forme d'octaèdre et d'une harmonie parfaite. Six points aiguës, huit facettes planes et douze arêtes droites tranchantes. Aujourd'hui, on désigne aussi par Vajra les sortes de petits sceptres rituellement utilisés dans la prière avec une boule centrale et des extrémités qui tiennent graphiquement de la forme épurée de l'octaèdre du diamant et comportent quelquefois des sculptures qui font penser à la foudre. Cette origine perçue comme divine du diamant ne pouvait que s'assortir de pouvoir. Comme il est unanimement reconnu à cette époque que le diamant ne peut être taillé, mais qu'il peut entamer les autres pierres, on sait que dès le 1er siècle, les Chinois utilisaient les diamants pour tailler le jade par exemple, on lui prête une dureté que l'on confond avec l'inaltérabilité. De cette charge émotionnelle, on lui prête donc des vertus d'invincibilité et de protection. En Inde, la croyance voulait que celui qui porte un diamant verra les dangers se détourner. C'est avec cet argument magique que les marchands indiens présentaient et vendaient leurs diamants au sein de l'Empire romain. Alors très vite, le diamant devint l'apanage exclusif des plus puissants en Inde, les plus belles pierres sont réservées à l'élite et interdites d'exportation. Et c'est pourquoi le fait que Jean-Baptiste Tavernier ait pu en rapporter à la cour de Louis XIV est un tour de force extraordinaire au-delà même des difficultés et des conditions de voyage de l'époque. Et c'est ce qui explique aussi qu'il ait pu ramener le fameux diamant bleu. Il était bleu, donc jugé moins magique, voire maléfique aux yeux du Maharaja. Les qualités magiques de pouvoir font que l'usage en devient interdit à ceux qui ne sont pas eux-mêmes investis de la puissance divine, c'est-à-dire de sang royal. Et ce sera vrai jusqu'au XVe siècle. En 1270, les ordonnances de Saint Louis interdisent même aux femmes, princesses et roturières, de porter des pierres précieuses et donc des diamants. La légende dit que c'est Agnès Sorel, la maîtresse de Charles VII, qui sera la première femme à porter un diamant en 1444. En fait, je n'ai pas encore réussi à trouver si c'est la première à porter un diamant ou à porter un diamant taillé qui lui aurait été rapporté par Jacques Coeur comme une nouveauté et offert par son royal amant en gage d'amour éternel. Car si au Moyen-Âge, on frottait les diamants pour en polir les pentes naturelles, les premières tailles débuteraient à cette époque et deviendraient des techniques vers la fin du XVIe siècle. Bref, jusqu'au XVe siècle, en Occident, le port du diamant est réservé aux hommes de lignes royales qui les portent parfois sur leur armure en témoignage de leur richesse et de leur puissance. Le symbole de pouvoir et de force est donc intimement lié au pouvoir guerrier. Et c'est peut-être encore cette croyance enracinée qui amènera Napoléon Bonaparte à faire sortir le régent sur son épée de parade en 1803, son épée de sacre en 1804 et puis le pommeau du glaive impérial en 1812 sur le chapitre de l'amour, on croyait dès le 8e siècle avant Jésus-Christ, que le diamant renforçait l'amour des époux, tout en éloignant les discordes. Les Égyptiens de l'Antiquité, puis les Grecs et les Romains croyaient en l'existence d'une veine qui partait de l'annulaire et montait directement au cœur, la vena amoris, veine de l'amour. Et puis, en 1477, l'archiduc maximilien d'Autriche offre une bague de diamants à la princesse Marie de Bourgogne pour ses fiançailles. La somme de toutes ces croyances créera notre tradition de la bague de fiançailles en diamant, donnant ainsi au diamant un symbole d'amour qu'il n'avait pas à l'origine. Et puis, pêle-mêle, on croit que cette pierre fabuleuse est parée de toutes sortes de qualités. Pline l'Ancien, au 1er siècle avant Jésus-Christ, parle d'une diamant comme d'une joie rare de l'opulence invincible et réfractaire à toute violence qui se brise sous l'action du sang de bouc. Le bouc, symbole du mal, de la bassesse et des forces démoniaques, s'oppose bien sûr ici à la pureté et au bien dont le diamant est paré. Au Moyen-Âge, Marbod écrit dans son lapidaire « Les diamants viennent d'Inde majeure et d'Arabie. Ceux qui viennent d'Inde sont dits mâles, ceux qui viennent d'Arabie sont dits femelles. Le diamant mâle est brun de la couleur de l'huile. Le diamant femelle est plus blanc et ressemble à du cristal. » Aucun diamant n'est plus grand qu'une petite noix. Ils sont très durs. Ils coupent le fer, l'acier et les autres pierres. Le diamant est utile aux enchanteurs. La pierre donne à l'homme qui le porte sur lui de la force et du courage. Elle le protège des cauchemars, des fantômes et de toutes sortes de venins. Elle fait disparaître la colère et les tensions, soigne ceux qui ont perdu l'esprit et sert à se défendre contre ses ennemis. Elle maintient l'homme au point où elle le trouve pour intelligence, la notoriété, la valeur et la richesse. Si ses qualités n'augmentent pas, elle ne diminue pas non plus. Elle conserve les membres et les os intacts. L'homme aura beau tomber d'un cheval, d'un mur, d'une charrette, ses os resteront intacts. Elle aura plus de vertu si on la donne que si on l'achète, surtout si ce n'est pas une transaction légale. La pierre fait également disparaître les terreurs nocturnes. Et les pulsions sexuelles. Et celui qui la porte sur lui ne sera pas condamné à la légère car il aura foi en Dieu notre Seigneur. La pierre permet de garder la semence de l'homme dans le corps de la femme et fait en sorte que l'enfant naisse avec tous ses membres. Et sachez qu'elle ne se trouve jamais aussi bien sur le métal que sur l'acier. Et il faut la porter du côté gauche. Avec des qualités aussi évidentes on en fait un médicament. On la pose sur le corps ou on le réduit en poudre. Et on ne s'apercevra du danger que quand Frédéric II d'Allemagne, en 1250, et puis le sultan Bajazet, en 1512, et ensuite le pape Clément VII, en 1534, mourront d'une overdose de diamant pilé. Alors commenceront les légendes noires autour du diamant. Certains seraient maudits, comme le fameux diamant Hope, découvert en Inde. Au XIIe siècle, par Jean-Baptiste Tavernier, ce diamant bleu de 45,52 carats intègre la couronne de France avec Louis XIV. Louis XVI et Marie-Antoinette en héritent et sont, comme on le sait, décapités. Il est volé en 1792 à la Révolution. Il réapparaît aux États-Unis, retaillé, sous le nom de la banque britannique qui le possède, openco. Co. Après avoir provoqué, dit-on, la mort de ses propriétaires déchintés par des chiens à Constantinople, le diamant aurait aussi contribué à la folie, au suicide, à la ruine d'autres possesseurs, jusqu'à ce qu'il soit offert au National Museum of Natural History de Washington. Autre légende, autre malédiction, celle du diamant noir, le Black Orloff. Dans un temple près de Bondichéry, un moine vole un fantastique diamant noir de 195 carats qui orne l'œil de l'idole sacrée. La trace karmique de ce crime est puissante et l'œil de Brahma frappe de malédiction ses possesseurs américains, russes, italiens entre-temps. Le diamant est rebaptisé Black Orloff en référence à un de ses propriétaires. Dans l'espoir de briser la malédiction, la pierre est scindée en trois morceaux, dont une de taille coussin, 67,5 carats. L'histoire n'a conservé la trace que de l'un de ces trois fragments, devenu une célébrité dans le monde de la joaillerie. Mais pour terminer ce tour des légendes, j'aimerais vous narrer la fabuleuse légende de la vallée des diamants. Bien sûr, des textes chinois ou arabes, des mille et une nuits au récit de Marco Polo, les versions changent, qu'importe au fond, n'est-ce pas l'essence même d'une légende, d'être merveilleuse et pour cela d'évoluer en incorporant les données sociétales qui lui garantissent de rester extraordinaire Je m'appelle Simbad le marin et avant de devenir le plus riche marchand de Bagdad, j'ai voyagé sur toutes les mers et vécu mille aventures. Un jour, notre bateau aborda sur une île merveilleuse. Nous y trouvâmes des fruits délicieux, des fleurs extraordinaires, des sources cristallines et des oiseaux multicolores qui chantaient à tue-tête. Cependant, pas un seul homme ne semblait vivre dans ce paradis. Je m'endormis et me retrouvais tout seul, abandonné à mon réveil. Je vis un dôme blanc, monumental. C'était un énorme œuf que couvait le grand roc, l'énorme oiseau légendaire. Je défis mon turban. Il l'entortillait à la patte de l'oiseau. Et quand il s'envola, il m'emporta avec lui et je fus transporté au fond d'une vallée encaissée qui scintillait de mille feux. Le sol était jonché de diamants qui reflétaient les lueurs de l'aube. Jamais je n'avais admiré un tel trésor, même dans les plus riches demeures de Bagdad. Mais tout autour sifflaient d'innombrables serpents. Soudain, quelque chose tomba à côté de moi. Un mouton. C'étaient des chercheurs de diamants qui les jetaient du haut de la falaise pour que les diamants s'accrochent à la laine épaisse des moutons que les aigles venaient ensuite chasser. Enfin, je tenais mon unique chance de quitter cet endroit infernal. D'abord, je remplis mes poches de diamants et puis je choisis le plus gros mouton. Et après avoir déroulé mon turban une nouvelle fois, je m'agrippais de toutes mes forces à l'animal. Bientôt, un aigle aux ailes immenses saisit le mouton et m'emporta ainsi jusqu'à son lit. Voilà comment se termine cette incroyable aventure. Depuis, j'ai vendu tous mes diamants, à l'exception d'un seul, que je garde en souvenir de cette vallée, dont nul ne revient, mais à laquelle, moi, Simbad, je dois ma fortune. Ainsi se termine cette histoire des légendes du diamant, cette histoire de bijoux comme un bisou. Je suis Anne Desmarais de Jotan, et je donne une voix au bijou. Chaque dimanche, j'émets en alternance sur un podcast différent. Dans le podcast « Il était une fois le bijou », j'explore une thématique en saison courte et justement, la semaine prochaine, s'ouvrira une nouvelle saison sur le diamant qui débutera avec l'interview de François Farge, le professeur au Muséum National d'Histoire Naturelle qui a ressuscité les diamants de Louis XIV et nous expliquera les raisons de cette surprenante recherche. Pour ne manquer aucun de nos rendez-vous du dimanche autour du bijou, abonnez-vous à chacun de mes trois podcasts « Il était une fois le bijou ». Le bisou comme un bijou est Brillante, sur votre plateforme d'écoute préférée ou sur YouTube. Et encouragez-moi en mettant des commentaires. C'est ce qui permet de référencer les podcasts. Si vous êtes sur Apple Podcasts, mettez plein d'étoiles et partagez sans modération. A bientôt pour un nouveau bijou, un nouveau bisou du dimanche soir.